0: do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, Saudações Rubro-Negras.
1: Saudações Rubro-Negras, boa noite amigos e amigas do Coluna do Flá, embora para mais um pré-jogo hoje de Flamengo, Nova Guatu, o jogo que será disputado neste sábado às 16 horas no Maracanã. E claro, vocês sabem, já estão acostumados tudo um sobre a partida aqui com a gente hoje no nosso pré-jogo. teremos né, vamos aqui opinar sobre várias notícias do Flamengo, temos aqui também informações atualizadas sobre o Parfundo Feliz, e claro, todas as informações da partida, e ao meu lado, meus amigos, eu estou aqui com essa dupla, comigo forma um trio com, com o nosso querido Gabriel Gabigol, forma um quarteiro, que já pode ser considerado uma quadrilha, de <risos> e a gente vai seguir aqui para esse programa, vou começar aqui, que está ao meu lado direito aqui, ó... Roberto Nazário, ó, dando aquele. Fazer, agora eu fazer igual o Pedro aqui, ó. Reverências ao nosso querido mestre NASA. Boa noite meu amigo. está tá tomando biricutio, comendo um, um petisco, um pá. Sexta-feira. Né?
2: Boa noite, eu estou comendo um milhozinho. Um milhozinho
1: isso,
2: salgado, pá. Tomando um negócio do um Danone. Boa noite. Boa noite, meu querido Pepis. Boa noite, Gabriel, Gabrielzinho, vamos bom, E eu vou te falar um negócio, se botar... Nós três aqui, e o Gabriel chegar, é quadrilha certinho, parceiro. Só olhar a cara do, do, do Gabriel, né? Cara de bandido, né, compadre? Que bandido lá de Belzonte, ladrão, ladrãozinho de pão de queijo, é igualzinho. Boa noite aí pra rapaziada que tá chegando junto com a gente, tamo junto, misturado. Dedo no like, pelo amor de... A gente tem meta pra cumprir, gente, olha só nós estamos sendo ameaçados eu, o o Poeta o Gabrielzinho, pão de queijo o Leandro o moço que foi lá pra, pra pro deserto do Saara andar de cabelo cabelo não, de bromedário, que ele falou que eu sou burro então, pelo amor de Deus dá uma no like compartilhe, se inscreva mande com os amigos, torne-se mesmo porque senão quem vai ter que carregar o garoto nas costas é a gente
1: Ligaram no recado do Nasa, né? Vamos comentando aí que já já eu, eu, eu chego aí para dar aquela, aquele salve no chat. E agora eu vou reverenciar ele, meus amigos do Grande. Alô, Petit? Petit. Fala comigo, meu amigo. Buenas noites.
3: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, toda a nação rubro-negra que está aqui com a gente no Comando do Pla. Boa noite, profissão. E vamos com tudo para mais um pré-jogo. Aqui, né, no melhor canal e mais completo canal, por dentro da internet brasileira, né, meu
1: parceiro? Essa parada, né? Essa parada aí, como bem lembrou o Nazário, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. E, cara, muito importante, torne-se membro do Clube me... do Coluna. Mas por que, que eu vou me tornar membro do Coluna do Fla? Porque aí você vai poder é, ter acesso ao nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, Galera bombando 24 horas de Flamengo, falando lá o tempo inteiro. ah Parmengão, aquela parada, vários debates, figurinhas exclusivas. Inclusive, né é, em breve aí o Nazário já vai revelar a figurinha do nosso querido Anderson Daronco, que ficou, meu amigo, uma obra de arte. né E também, claro, é, vocês aí, né? em toda a transmissão, no caso, amanhã, a gente vai ter, a cada 10 novos membros na, na transmissão, um manto sagrado de jogo oficial, é sorteado entre os membros. Se você se tornar membro hoje, você já está automaticamente já concorrendo. E fora também que você tem sua mensagem aqui em destaque na tela, aquela parada toda que você já conhece e vai trocar uma ideia com a gente aqui. Tá bom? Vou chamar a vinheta aqui, pedir pro nosso querido Gabriel chamar a vinheta e já volto para conversar com a rapaziada do chat. Alô, produção, Gabriel? O que é isso? Vinheta Bom, vamos lá, né? daquele aquele salve inicial aqui, ó. Ana Heloísa, Bárbara Manu, Sakura Hataki, Gleison Marques, Rita Ribeiro, Poliana Ferreira, Igor Costa Soares, Josival Silva, João Augusto, Lorival Rafael, Felipe ri, Não, perdão, ia falar Felipe Ribeiro. Felipe Roberto, Dircélia Souza, Breno Trindade... Annalice Engler, que isso, hein? É, como é que se fala? Nome, né? É sobrenome imponente. A Lavinia também. A Lavinia Bozelo, que isso, hein? Lavinia Bozelo também. Aqui, Ana Games. A mulherada invadiu o nosso pré-jogo, né? Lucas Duarte também tá aqui, assim como nas transmissões do Coluna. E a gente vai começar é, falando sobre o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes que o Flamengo disputa em fevereiro. Aí, a oportunidade da gente conquistar o mundo de novo e já vem sendo organizado e convocado o Aerofla, né, o perfil, né? tem um perfil no Twitter chamado Aerofla e os, e os administradores já publicaram, né, fizeram um vídeo é, convocando os torcedores, né, para poder é, fazer essa, essa festa no embarque do time para o Marrocos, o embarque está previsto para ser no dia 2 de fevereiro, e, né, foram acompanhados da, segui da seguinte legenda, né, pelo mundo de novo, né? É... E já virou tradição, né? O Aeroflá já virou tradição. Eu curto. Nasa, quero te ouvir sobre esse próximo Aeroflá. E se o Nazário vai estar presente também no meio daquela multidão ali, né? Comandando as paradas.
2: Isso até me lembrou aquela música, né? Olá, do mara É, 2 de fevereiro. É dia de manjar.
3: Levo sua
2: oferenda para lhe ofertar. Vai, vai dar de tudo, né? Não preocupar, de repetir. E aí, é aquele detalhe. Eu acho que a nação precisa é, marcar presença, precisa colocar essa energia toda é, em volta ali dos nossos jogadores, que vão para o compromisso mais importante dos últimos 38 anos. né? Então... É... Cara, lá dentro tem, claro, aquela, aquela palpitação de torcedor, né? Aquela coisa em que o coração fala mais alto do que a razão. Então, tá aquela coisa assim, porra, vai dar, vai dar. Ontem os caras até viraram o jogo, né? tava perdendo de 2x0, coisa e tal, viraram pra 3x2. Mas não quer dizer nada. Futebol se resolve dentro das quatro linhas nos 90 minutos. Então, é muito importante que a torcida marque presença, né? Tudo... Com, com ordem, sem quebrar nada, porra, não vai subir em banca de jornal, porque aí o cara vai ter prejuízo, porra, é sacanagem, a gente tá no maior autoria, a gente tá no maior, no maior paixão, coisa e tal mas sem quebrar, né, cara, sem quebrar, porque aí, aí não, não, não é bacana a nossa alegria, porra, e aí prejuízo pros outros, não vai quebrar carro, não vai arrebentar portaria de ninguém, né, nem condução, nem nada... Mas é muito importante... Ih, rapaz, agora o Petit deu um boladão. Não vai dizer que é café, né, Petit. É, Caramba, é... Né? água. É, é água. É, água da Bebe. A minha também é água. Ah, acorda, água tá. da Bebe. Ah. Aí, é, é importante a galera marcar uma presença mais ordeiramente, né? Bom. Aí, ó. Aqui, é... ó. Se ó. liga isso, no hein? drama, aí, ó. Que isso? É, hein? meu compadre, ó. É um milhinho, é um milho, um milho. Um um tem um negócio de um milho aqui que tem um. É milho com mostarda aí.
1: Rapaz. É o quê?
2: A minha rapaz, proprietária tá falando que é milho, mostarda e mel. Ela tá me tratando bem, porque no Natal ela vai dar
1: bater. Ô, como cantava o nosso querido Almig Neto, né? Bota mel em minha boca, moleque. Tudo nosso aí. <risos> é. O, só mandar aqui, um, um, o Breno Trindade está pedindo para mandar um abraço para a filha dele, a Brenna, então está registrado aqui, já volto para a galera do chat também para comentar. E aí, Petit, teremos o Flaparódias Clube, lá no, 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 no Aeroflá do Mengão, que é, é um é, movimento muito lembrando, maneiro. De...
3: Lembrando que o, que o Fla Paródias, né? eu acho que o Flaparódias estourou mesmo de verdade, o Brasil foi no Aeroflá, né? Todas as Sim. TVs aí no Brasil fazendo aquele samba e aquela rima ali ao vivo. A galera gosta muito. Vamos ver, né? Se o Paulinho estiver liberado lá do trabalho e a galera do Coluna liberar aqui, de repente, teremos, né? É o, é o Bengão no Mundial. arrebentando o furacão. Agora falta o Real Madrid, Os anti -tão passando mal que só comemora o Ano Novo e Natal. Tá. Eu amo que eu
1: amo. <risos> mas a repetir expectativa aí para esse para esse Aerofla, né, que virou uma tradição, né? Desde a chegada do Diego, né? Pode parecer que não, mas o Diego já foi muito ama muito amado, né? Pela torcida do Flamengo e quando ele ele chegou em 2016 foi uma a gente pode dizer uma convulsão rubro-negra no Rio de Janeiro. Só foi para o aeroporto, acho que foi até no, no Santos Dumont, se eu não me engano, a chegada dele. E, cara, a imagem, assim, impressionante, né? Como a torcida do Flamengo toma. E, infelizmente, acabou até amassando o carro, né? Porque ele foi subir para saudar a galera, fez questão de falar com todo mundo, a galera subiu no carro do empresário dele, amassou tudo, foi uma loucura. E desde então, né? Lógico, com jogadores muito importantes, viagens para jogos importantes, o Flamengo. É, o Flamengo não, a torcida, né? Porque o Aerofly é um movimento popular, né? E o, o que é mais, mais bacana, o um movimento popular, um movimento feito pela torcida do Flamengo, acabou virando tradição, né, Petit?
3: Com certeza, cara. Eu que participei muito dos Aerofly, até porque, geralmente, ele sai da Ilha do Fundão, né? É onde eu morei minha vida inteira, ali do BRT, ali no Hospital Universitário, e a gente vai caminhando até o Tom Jobim, né? Junto com o ônibus é uma coisa assim maravilhosa. Quem nunca foi... Pô, eu, eu, eu posso dar uma, aqui uma aula de Aeroflá? Posso? Claro. Tu claro. viu a última vez o que eu falei aqui e o que aconteceu? Você que vai para a Aeroflá, rapaziada, você vai lá vai chegar Cedo, vai tomar um berico tipo, vai conhecer outros rubro-negros que você nunca viu. Gente de todo lugar do Rio de Janeiro estará ali e você vai acompanhar o ônibus ali, vai na zoeira. Quando o ônibus estiver chegando no final no seu destino, para entrar no, no setor de cargas do aeroporto, tu sai correndo, irmão. Porque lá vem bomba de carga Climogéria de tudo quanto é lugar, meu parceiro. Então eu aconselho a todo rubro negro nunca ir até o final, meu camarada, porque né, tem uma galera que não tem limite e que sempre tenta adentrar o aeroporto junto com ônibus até porque muita gente, você não tem muito o controle então o controle que a polícia militar usa é o gás lacrimogênio e eu vou te falar a experiência não é boa, não é meu parceiro? então, longe criança, evita levar a criança mas a sensação é uma das sensações mais gostosas do mundo, meu camarada
1: é, e, e lembrando né, que além de ser já está marcado para o dia 2 o embarque do Flamengo, vai ser no aeroporto né, é, Galeão, né? O aeroporto internacional que conjugim do Rio de Janeiro. E tem gente que já fica até lá, muitas vezes já, já no aeroporto, né? Só esperando também. Mas tem aquele, inclusive tem uma foto muito bacana do, se não me engano, essa foto do Giovanni Souza, né? Que ele pega ali o ônibus 2019, o Flamengo indo, e aí você vê ali a, a favela atrás, né? É, é muito bacana, porque o Flamengo é de todo mundo, né, galera? O Flamengo é...
3: Seria legal, é... seria muito legal se o, se o Simon Ledo, falando agora aqui pra galera do professor, tô deixando uma deixa, hein? Deixando aqui, hein? Precisamos providenciar o drone do Coluna para esses momentos, cara, imagens de, de drone e a gente comentando aqui vai ser... A, vai, vai ficar muito legal que a galera aqui mora fora do Rio a galera que estiver no trabalho, pessoas que não podem acompanhar, vai ser maravilhoso a gente poder acompanhar de, de drone e a gente comentando aqui o Aeroflak, é sensacional.
1: É, Eu pensei que você ia falar pro o Simon Ledo fazer o Aerofly. Falei, Pô, o Simon não participa dessas Não, coisas. Eu, eu, eu,
3: acho que, eu acho que o Simon Ledo, quando, quando, quando vem a Nô Bolando, o Piero, Baixa do Sapateiro, Timbal, Rocinha, o, Campo, a, a, o eu acho que ele não vai aguentar a bola, não. Eu, ele ouca, outra, gente...
2: eu tenho uma outra sugestão. <risos> é. botar, o, botar o Simon Ledo pendurado no, no bagulhinho, como é o nome do negocinho que sobe? Como é o nome? O negócio que o Petit falou, esqueci agora. O drone, o drone, o drone. É, o pendurar drone. ele no drone, pô, pendurar ele no drone pra ficar legal.
1: <risos> Se a galera, a galera que, que acompanha o Coluna e acompanha o, o pode falar, o nosso querido Zapa fez uma descrição do, do, do Simon Ledo, né? É... Porra, ele é um cara muito refinado, né? E tal, aquela coisa toda. Então, ele não, ele não vai para esse tipo de, de, de evento, né? Então, é por isso que nós estamos falando aqui. Eu acho sensacional, né? O Aeroflá, espero estar tá aqui cobrindo, né? Com certeza, o Coluna do Flá vai estar tá fazendo a cobertura. Não sei se de drone, o, o Petit já deu o deu papo aí, né? De, de, de ter um drone ali pegando imagens aéreas, mas com certeza, né? assim como foi, né? A gente fez aqui o. A festa, né? O Aeroflá da Vitória né? no, no final do ano passado é, da Libertadores da Copa do Brasil. Foi muito bacana, é muito bacana é, ver porque tem pessoas ali, gente, é, indo para um outro lado que não tem mais dinheiro para ir ver o Flamengo no, no Maracanã. Então a maneira mais próxima que esses torcedores têm de ver o time, de sentir o Flamengo de alguma forma, é no, em, em momentos como esse, né? que chega a ser triste, né? Se eu falasse, assim, pô, o cara não tem dinheiro para ir para o Maracanã, não tem dinheiro para ir ao Maracanã, né? Infelizmente. Então, é, 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 um, é, um, é um evento, né? pode tipo, ser é um evento, que, daqui a pouco o Eduardo Pai vai ter que colocar no calendário da cidade. É um evento que, né, como o Pete falou, tem pessoas do Rio de Janeiro inteira, inteiro, né? gente de, 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 de todos os jeitos, né? todas as formas, e é bom que você vai, vai aumentando o seu network, né? Como o de dizer sai molhado. Então, você vai conhecendo ali a rapaziada. Fora as figuras, né? Tem o Chapolin, né? Aquela galera, né? O, o, o Anjinho, aquela, pô, aquela galera que... Os torcedores símbolos, né? Do, do, do Flamengo, que vão também. E ainda podem ter, caso o Petit seja liberado, que eu tô pensando aqui, Petit, se o sai molhado disponibilizar... Cara, o...
3: eu tô achando que quem vai ser o repórter do Coluna, do... Não tem ninguém mais indicado vai então, entrar no meio da galera com sim, sim. Ir filmar aquilo tudo. Eu acho que
1: vai Se ser... botar um drone, ele vai te jogar lá para trabalhar. Vai falar, Petit? <risos> Aí você pode estar com o Fla Paródias lá, né, trabalhando, fazendo samba e conversando com a rapaziada. Por que não?
3: Né? Dá, dá, dá para dá intercalar. Dá para fazer uma Pô parada lá. maneira.
1: Então já fica aqui a nossa reivindicação por essa cobertura. É competir, né? Além do. Não é pra competir, galera, é competir. Mas tem né? que dia
3: o Aeroflack, eu não entendi dia, bem. Que dia?
1: Dia 2 de fevereiro. Que é dia 2 de fevereiro, empapou. show de bola. Cai numa. Deixa eu ver aqui. Cai numa quinta-feira, né? Cai numa quinta-feira. Cai numa quinta-feira. Então, imagina, é, competir com drone, né? com tudo, meus amigos. Vai ser é um negócio assim, sensacional. Sensacional. É, dando aquele salve aqui, ó. Ana Games, Lavínia Bozelo, já falei. Fernando Soares, Matheus Ramá, que é de Bora Nova Iguaçu. Aqui, ele deve ser antes, né? Um cara, infelizmente, frustrado, triste. Mas, como eu sempre falo, e aqui o chat do colono do Flá é o um momento de terapia para o pessoal. Rafael FF aqui também. Alisson Silva, o tem saudade da época da escola dele. Ana Brito. Miliano Não esqueça
3: aquela época é. da escola.
1: Lembrei desse pacote aí. Marcelinho Rodrigues, me achará. O Elton Fernandes. Beta Ferreira. João Vitor. É, pô, João, João Vitor, estou sem esperança nenhuma para o Mundial. O Flamengo, meus amigos, é a nossa única possibilidade. Aliás, a minha única possibilidade de fé. Jamais eu deixo de acreditar no Flamengo. Tá maluco, pô, tudo nosso. Nicolás
3: O O que, que aconteceu, né? Com esse. Jogo que o Flamengo fez com Madureira. Tem uma galera aí que ficou meio balançada. Eu vou falar para vocês aqui. O, o, o Brasil, campeão da Copa de 70, perdeu um jogo-treino à Vera. Foi, foi amistoso, mas foi A Vera contra o Bambu. Tá? Então, isso não tem nada a ver, uma coisa a ver com a outra. O Flamengo está em preparação. Creio eu que o Flamengo chega contra o Real Madrid num um nível muito maior do que esse que jogou contra o Madureira e outro. O Flamengo vai dar vida, né? O Flamengo vai dar vida nesse jogo. O Flamengo não vai fazer um jogo contra o Madureira quando está empatado, aí você força para fazer o gol, você acaba correndo mais do que o necessário, aí você perde um lateral, você perde um Arrascaeta, perde um Everton Ribeiro, aí não pode, né, galera? Então, vamos, vamos aquetar o coração que o Flamengo vai trazer esse título mundial.
1: É, eu, eu, eu acho que a galera tem que esperar um pouquinho, né? Vai lembrar também que, para mim, nós temos um jogo importantíssimo antes, que é a final da Supercopa contra o Palmeiras. Então, é, o Flamengo tem que vencer é, esse jogo contra o Palmeiras. Não pode perder esse jogo. É muito importante. É, então, assim, vamos também devagarinho, né? Nicolas Ramos aqui pedindo um salve. Já tá aqui o um salve. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola, né? O Manchester United definiu o valor né, para vender Facundo Pelistre, né? e o Flamengo vem tentando uma negociação aí com o jogador. Né? Alguns dias a gente vem trazendo aqui no nosso programa Mercado do Flamengo já, né, atualizações sobre essa negociação, e o valor que o Manchester é, colocou ali, definiu, foi de 15 milhões de euros, né? cerca de 84 milhões na cotação atual. O jogador tem 20, 21 anos, né, mas ainda não conseguiu se firmar no time inglês. Nazário, 84 milhões pelo Facundo Pelista. Você pagaria? Tá no mudo.
2: A gente já vem falando há algum tempo que tudo que o Flamengo não precisa é meter os pés pelas mãos. Né? Ah, a gente tem... Sete grandes compromissos importantes e tal, é verdade, mas a gente não precisa fazer nenhuma loucura, porque, assim, tudo que a gente vai é, fazer, e a gente, quando eu falo, é o Flamengo, né? Porque nós somos o Flamengo, é, tem que se ter um, uma, uma, uma... tem que medir muito bem, né? Porque qualquer passo em falso... É, e aí, eu não sei se vocês lembram, mas há algum tempo, num passado não muito distante, ventilou-se a notícia que o Flamengo faria uma contratação nível mundial, pá, não sei o quê. Eu estou aguardando, né? Até hoje não aconteceu. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisinha, mas até hoje nada aconteceu. E essa contratação nível mundial, etc., que ia abalar, que ia fazer, que ia acontecer, era visando é, o Mundial. Muito bem. Dia 2 a gente vai viajar. Está faltando um golinho. Dia 7 o Flamengo joga. Afinal, é dia 11, não é isso? Isso. Pois é, não. dia 11. Então, falta muito pouco tempo. Ainda, ainda que o Flamengo fizesse uma grande contratação nesse momento, é muito difícil a pessoa chegar e estar tá bem fisicamente condicionada, coisa e tal fez exame, beleza, vai entrar só se fosse um Gerson igual 2019, que o cara nem desarrumou as malas, entrou em campo e começou a jogar bem né, mas aí tem a questão de se entrosar com o time conhecer, e isso demanda um certo tempo, então hoje ah Nazário, mas o Flamengo tá, tá arrecadando bem é mas não precisa gastar muito com contratações que a gente não sabe o que, que vai acontecer. Ah, Nazário, mas todo jogador que vem para o Flamengo é um risco. É, com certeza é. Mas não adianta você arriscar num jogador que tem uma possibilidade grande de não dar certo. E aí a gente já teve algumas experiências que não foram é, tão agradáveis, né? porque o atleta é um, um ativo do clube. E quando se contrata errado, você tem dois problemas. Você não consegue encaixar o cara no projeto e para você vender, você tem que fazer ele jogar. Porque se ele ficar encostado num canto, ele desvaloriza. E aí a coisa fica bem complicada. Nesse momento, é, eu acho que é um dinheiro que o Flamengo não deveria gastar nesse momento, especificamente com esse jogador mas vamos ver o que, que vai acontecer, né?
1: Bom, a gente vai dando... Vou, vou trazendo aqui pro, uh, mais algumas informações aqui para o Petit comentar também, dando aquele salve para a Fernanda Lobac, que está meio sumida, né, A Fernanda Lobac está meio... Será que a Fernanda Lobac está malhando demais? Né? Ah, aí, não ó...
2: tá não. Não tá não. Ah, não, gente... não tá não, ah, não, porque eu tenho informações é, fidedignas que já tem um tempo que ela não vai na academia.
1: Yeah. Yeah, right. Crise! crise muscular na Fernanda Lovac. Mas vamos lá. É, ó, o Facundo Pelista, ele é um atacante que atua pelos lados, né? É, inclusive, um pedido aí, segundo o noticiário do Vitor Pereira. Ele tem 21 anos, é uruguaio. Ele começou no Penarol, então vou pegar aqui, como ele tem pouco tempo de carreira, dá para a gente passar aqui ah, a limpo ah, tudo, toda, todos, todos os seus anos de bola. Ele começou em 2019, né? Foi revelado pelo Haron. No em 2019 ele fez 72 jogos. Aliás, é, não sei, 72 jogos e marcou. Ah, não, isso é na carreira inteira, perdão. Ele fez 19 jogos, marcou um gol. Aí ele foi para o Manchester, né? Não chegou nem jogar isso em 2020, não chegou nem jogar. Ele já foi emprestado ao Alavés. No Alavés, na temporada 2021, ele fez 12 jogos e não marcou nenhum gol. Na temporada de 21 e 22, também no Vez, ele fez 23 jogos e nenhum gol. E nessa temporada atual, ele tem um jogo pelo Manchester. É, não vem sendo utilizado lá, não consegue se firmar. É, eu estava olhando também, eu peti algumas análises sobre, sobre o Facundo Peliste, fazendo algumas pesquisas, dizendo que ele é um jogador ainda para o Flamengo, nesse momento, para o atual patamar do time do Flamengo, é para deixar claro, para o atual patamar do time do Flamengo, ele ainda é um jogador é, verde, ainda não está maduro. Ele ainda não conseguiu é, é, na carreira. E, é, vamos dizer assim, um desempenho que justifique uma vinda para o Flamengo. Né? Uma vinda para o Flamengo. E aí, diante até desses números aqui, diante dessa, dessa análise que, que eu vi é, sobre o Facundo, dando também, vou seguir aqui o nosso querido relator Nazário, eu não, acho que 84 milhões de reais por esse jogador é muita grana. Seria é, 84,
2: ser... é, 84 milhões por
1: quantos gols? Ele fez tudo na carreira, dois gols.
3: <risos> Ele é goleiro? É, tem, tem menos gordo do que o Lincoln, né, cara?
1: Porra, é menos que o Lincoln. Tem menos gol então,
2: gol que, ele tem menos gol que o Simon, parceiro. O Simon tem mais gol é, que ele. É, embora, eu, seja, é. embora seja a maioria
3: contra, mas tudo bem. Ah, de repente, se eu contratar um jogador né, por essa grana, um jogador que ainda é imaturo né, para jogar no Flamengo, você tem aí o Matheus França, né, cara? Você tem o Matheus França, é da moral para ele. Matheus França tem quantos gols na carreira aí no profissional? Já deve ter uns seis ou sete. Então, acho que... Já sai na frente aí do, do nosso amigo Uruguai. E como o Nazário falou, o Nazário foi muito feliz nas suas palavras. A gente tá apertado, né? A gente agora, a gente já tá em cima, praticamente, né? Imagina o cara vir, treinar, se adaptar, isso tudo. O Flamengo não, o Flamengo não deve né, fazer loucura, por mais que o Flamengo hoje arrecade muito, também não pode gastar mal. Né? O Flamengo, claro que a gente, o Flamengo não vai acertar em todas, contra, todas as contratações, mas tem que acertar em pelo menos 90%, porque hoje você tem grana para não trazer para o Flamengo jogadores meia bomba, jogadores mais ou menos. Você tem que trazer jogadores no auge da carreira, jogadores que estão querendo ter é, essa gana de chegar no clube, e tornasse campeão. Não é vir o Flamengo hoje, porque o Flamengo é o Flamengo de hoje. Não. O cara vem, o cara chega dentro do clube, eu, 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 eu tenho certeza, Puri, que quando o jogador hoje chega no Lindo Urubu, se ele não tiver ligado, ele se assusta até no treino. Até no treino ele se assusta. Quando ele vem, tem cidade dos caras. Todo mundo mordendo, todo mundo. Porque ninguém é campeão à toa. Ninguém chega a um... Seg... Ah, o batida do Flamengo é muito bom galera, ninguém levanta a taça à antes de, da, da taça chegar, é muito suor é muito suor, é muito trabalho entendeu? Então o jogador continua do Flamengo se, se ele chegar meia bomba naquela e ir, vou ser contratado lá para o Flamengo, vou pegar aquele salarinho tá, vou... parceiro, o cara se assustando no treino, porque vê todo mundo afim, todo mundo querendo treino, pegando fogo Aí o cara se assusta. Então o Flamengo não precisa hoje, como o Nazário falou, né, investir, no, no, investir no escuro. Aguarda mais um pouquinho que com certeza aparecerá uma boa oportunidade de um jogador que chegue e realmente some. Se, cara, eu costumo dizer o seguinte, né, Otúlio? se o um jogador vier para o Flamengo e for pelo menos um reserva que resolve pô, já tá ajudando pra caramba. Porque não pode o cara chegar no Flamengo e quando entrar nos jogos o cara não conseguir render. É complicado. Não é que a gente tenha com a bola de cristal. Mas a gente pega os números dos jogadores, né? É O, o, o currículo do jogador são os números, né? É o currículo que o cara apresenta na empresa. São os números que ele tem dentro dos outros clubes, né? Então, se ele não apresenta números que credencia que credencia ele a jogar, né, no maior clube da América do Sul e num dos maiores clubes do mundo hoje, acho que o Flamengo não deve fazer esse investimento.
2: Fabrício é. Bruno fez mais gol que ele o ano passado.
1: É, você vê, você vê o Matheus França, né, bem jovem, né, lógico, com posições diferentes. Mas tem 18 anos. Já fez 27 jogos pelo profissional. Já fez 7 gols. Ai, eu chutei aqui. A certeza tem mais gols que o Facundo Perist. Eu, sendo bem sério, eu não, não faria essa, essa aposta. Não acho que é uma aposta muito cara. É, é como o Petit falou, o cara. Tem que vir. Flamengo, por exemplo, Cebolinha é, Porra, tem gente que fala ah, o Cebolinha, dinheiro jogado fora. Eu acho que o Cebolinha ainda...
3: Ainda não.
1: Ainda pode mostrar mais no Flamengo, mas ele vai ter tempo para isso, né? Chegou ali, período de adaptação ano passado e tal, vamos ver esse ano. Mas o Cebolinha já teve bom momento na carreira. Chegou a, a ser convocado para a seleção, né? É, ganhou títulos sendo destaque. É diferente aí. Da, da situação do, 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 do Peliste, né? Então, porra, tem 21 anos, o cara provavelmente deve ter surgido muito bem no, no, no Penharol, o Manchester furar logo a Bocanhou, mas, amigo, assim, é, então a gente está falando de 84 milhões, gente, a gente está falando de, de reais, ah, é, é, 20 milhões, é, a gente está falando de 84 milhões, e aí, só, só para para a gente ter uma noção aqui é o, o cebolinha foi contratado pelo flamengo por 77 o cara vem com menos idade né é mais inexperiente com né mais caro 84 milhões eu não tenho menos nenhum. gol também menos gol vou dar uma lida aqui é... ó eu falei
3: melhor esperar uma oportunidade de mercado um jogador que e já tem aí o passe que o Flamengo é melhor o Flamengo. A galera às vezes não entende isso. Às vezes é melhor o Flamengo pagar um milhão de salário né, do que contratar um jogador nesse preço. Às é melhor você dar um salário maior para o cara, mas você não gasta né, com a contratação. Então o Flamengo sempre está esperando uma oportunidade dessa para poder abocanhar aí um, um grande jogador. E o Flamengo é. também virou a noiva que todo mundo quer levar a pautar, né, parceiro? Ah, tá é aquela bonitona, né? Já é, meteu o silicone, hora, fez o amigo, fez, um fez o rosto, tá, é. tá, tá tá linda, a noiva tá linda, tá preparadinha.
1: Essa parada aí, né? E dando aqui, ó, o, opa, aí ó, a Leila Bastos aí, que é grande, então, já tá renovando Leila Bastos. E aí, Petit, o que tá escrito aí, Petit? Leila
3: Basto agora é membro do nosso clube aqui, no sim, sim. membro do clube do Coluna e vai tirar onda aqui, né? Porque a cada 10 novos membros concorre o manto do Megão. E o manto do Megão tá barato, não. Então, olha só, a maior vontade que o rubro Negro tem hoje é assistir o jogo na maior transmissão da internet brasileira, que é a nossa aqui. O jogo agora com imagens no aplicativo. E ainda concorre o manto do Mengão, Túlio. Túlio, ó, Ninguém faz isso pelo torcedor, Túlio. Ninguém. Isso é só aqui no coluna do Flávio, parceiro. Tá maluco. Isso, a,
2: Leila, a Leila tá atualizando. Não sei se você já viram o chat. Já viram quem tá no chat, né? Uhum.
1: O menino ler, do cabelo. Vou ler aqui, vou ler aqui. O Rodrigo Telles está lembrando, o, 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 o Nazário, que lá nos anos 90 já prometeram o Batistuta, né? É, inclusive é. tem uma capa icônica inclusive do jornal Lance né? Eu lembro é verdade muito, isso aí acabou virando folclore né? é, é, Joalerson Santos também, rotina da minha bebê quando vai ser o jogo? O jogo é nesta quarta-feira, né? aliás perdão, quarta-feira, neste sábado às 16 horas, Flamengo Nova Iguaçu Eu, é, a gente está fazendo aqui hoje o nosso pré-jogo a Fernanda Lobar, que também está aqui, Kenai Marinalva Enés Ribeiro Uh, Anderson Cavalcante Daronco também tá aqui com a gente, né? Anderson Cavalcante Daronco tá ali, ó, botou um olhinho assim, ó, tipo, tô de olho e a Fernanda botou, sujou. Márcio Gonçalves, contrata em Michael e manda embora o Marinho. Josival Silva, Márcio Gonçalves, Anderson Cavalcante opinou aqui. Palmeiras de olho no Michael, vocês contratariam o um cara que perdeu o gol na final da Libertadores? Contrataria. Eu não contrataria o cara que caiu de bunda na final da Libertadores e deu gol contra, pô. Mas o Michael eu contataria, até porque o Gabigol também perdeu um gol de cabeça, né? Fiquei frente pro gol, lá contra o Palmeiras. E, porra, foi lá e se redimiu. Mas eu contataria o Michael tranquilamente. Inclusive, ao invés de investir essa grana aí é, no, no Pelistre, né? Eu, eu investiria no, no, nosso, no nosso querido Michael, na minha opinião. É, deixa eu ir aqui, ó. O Flamengo te amo. É, tá aqui comentando, respondendo o Anderson, Mário César, é... ali lá Bastos aqui também, nossa querida lá Bastos. Anderson Cavalcante falou: olha a meta, olha a meta! Gritando: olha a meta! Então, rapaziada, aí fortalecendo o coluna do Fla. Mário César, é... Fernanda Loback Francisca Adiliano. Uh, Marlon Leite, vamos que vamos Flamengo agora dono de banco eles estão piorando de inveja. Anderson Cavalcante dando aquele salve aqui para Leila Francisca de Liane também comentando Ulisses Devegile, Deve 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 Marlon Leite e a gente vai seguir aqui com o nosso programa e seguindo aqui com o nosso programa é que né o Flamengo pode chegar meus amigos a 194 milhões arrecadados né com as vendas né com isso depois confirmar as vendas do João Gomes e do Matheus França. Então, vale lembrar aqui para a galera que a gente está em vias de negociar o, o João Gomes, né? No caso, aí tem a, a proposta do Wolverhampton e agora tem o Leão com a proposta de 19 milhões de euros que na conversão né, daqui do câmbio dá 104, 104 milhões de reais, né? E o Newcastle oferece 16 milhões de euros pelo Matheus França, também aqui pelo câmbio atual na conversão 89 milhões de reais, né? E o Flamengo mais do que é, dobra, né, a sua meta que tinha ali no orçamento o Anazário para vendas esse ano. Então a gente vai é que é de 60 milhões, né? 60 milhões de reais e o Flamengo vai conseguindo alcançar um valor muito alto já no início de temporada. O que eu quero já trazer para você, né, lógico que é uma marca 194 milhões, tá uma venda né, um número expressivo, né, quase 200 milhões é, em vendas em dois jogadores, mas já deixa o Flamengo numa situação confortável no sentido de que, vou dar um exemplo, pintou print, uma proposta pelo Pedro, pintou uma proposta pelo Gabigol, por mais vantajosa que seja essa proposta, o Flamengo é, não teria que vender os jogadores, porque já cumpriu a sua meta né, na questão do orçamento e já vai ter bastante dinheiro aí para poder fazer até outros investimentos. Né?
2: E o mais satisfatório, o que deixa a gente mais alegre, pelo menos a mim, é, deixa muito satisfeito é que a gente está vendo uma evolução do Flamengo consolidada. A gente viu o início de trabalho lá em 2013, em que a gente roeu o osso. E eu costumo dizer que enquanto a gente não ganhou nada, ninguém se incomodou. Quando o Flamengo começou a equilibrar as contas e ganhar título, aí a paulistada ficou, ficou pistola. A minerada quase morre de tanto comer pão de queijo com, com, com raiva, né? em depressão. O povo do Sul... O povo lá de cima. E aí começaram a falar de. Flair, é, é, como é que é? Fair play, é, é, é é? É, play
3: financeiro? Fair não? play financeiro. É. E, e, e isso sem o conhecimento de causa. Porque isso. se colocar o fair play financeiro, fica pior para eles. Fica melhor para o Flamengo e pior para eles. É. Exatamente. E
2: aí, a gente foi vendo o Flamengo equacionando suas contas com o Fisco, com o Estado, com os seus credores, com os jogadores, com as ações trabalhistas, a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi estruturando, foi contratando. E vamos lá, de 2019 para cá, né, que começou a embalar, a gente viu que saiu o Pablo, saiu o Gerson e depois saiu o Arão. Né? Agora, recentemente, saiu o Rodinei. E a gente está vendo que essa é uma trajetória que não é comum no futebol brasileiro. Qual é o comum? É o time ser campeão numa temporada, ter grandes estrelas, no ano seguinte está todo desmontado. Sobra um ou dois jogadores. Não é o que aconteceu com o Flamengo. Aliado a isso, o Flamengo vem nos últimos anos, pô, só, só a gente parar para pensar, nos últimos quatro anos o Flamengo conquistou 11 canecos. Isso também é um outro detalhe. Aí entra mais dinheiro. Aí consegue vender os meninos da base. Entra mais dinheiro. Aí consegue lotar os estádios. Entra mais dinheiro. Aí justifica uma cota diferenciada da televisão. Entra mais dinheiro. E com isso a gente vai vendo o Flamengo se consolidar. E aí no ano arrecada um bi. Antes arrecadou um dinheiro legal. Aí no ano seguinte um bi. Depois, no próximo ano, um bi-200 e blá, blá, blá. E, de repente, a gente, no começo da temporada, cada ano o Flamengo vai aparecendo com uma surpresa. Né? Teve um, o ano retrasado, foi um bi de arrecadação no final do ano. O ano passado não tinha nem acabado ainda. O Flamengo já tinha um bi-200, que já estava garantido. E esse ano, o ano mal começou. Nós não chegamos em fevereiro. Mas se as duas negociações agora forem concretizadas, e aí ainda tem o Hugo, e ainda tem possivelmente outros jogadores, mas só com essas duas é, é, vendas, o Flamengo vai bater a sua cota, né? que a gente já tem todo o planejamento, Ó, se eu vender tanto, tá beleza, a gente precisa de tanto é, no estádio, a gente precisa de tanto com o... Ah, ainda tem mais um detalhe que eu esqueci de falar, ainda tem a camisa do Flamengo, que é a camisa mais cara do Flamengo, Brasil. Nós temos, salvo engano, 120 milhões de reais no decorrer do ano de patrocínio. Estou errado, ou, ou é isso mesmo, poeta?
1: Está mudo. Está mudo. Vou dar uma conferida aqui, vou dar uma conferida aqui.
2: É, eu, se não for 120, é é 100, um, né, um papo desse aí. Mas enfim. Hoje a gente tem a camisa que é muito cara, né? pesada em termos de merchan, a gente tem. Todo ano a gente bate recorde de público, aí tem venda de camisa, aí tem venda de jogador,
1: aí e tem premiação. Perdão, perdão te interromper, 180 milhões. 180 então já 180 passou. Milhões em patrocínio. Já até passou.
2: Exatamente, eu tinha falado de 120, 120 era tão, é, de repente, foi ano passado, né? Saíram algumas marcas, entraram outras e os contratos, obviamente, renovados, acabaram sendo maior Então, hoje a gente tem quase 200 milhões de reais, quase 200 milhões de reais, só na camisa. Gente, isso não é um negócio de aventureiro. E para quem anuncia com o Flamengo, segundo o Bruno Spínola, que falou para mim, né, a galera relata para o departamento de marketing, na época ele era diretor de marketing do Flamengo, que, isso foi em 2018, que os parceiros relatam que quando fazem é, é, o, o contrato com o Flamengo, em geral as vendas deles aumentam em
3: 40%. O BRB é um exemplo claro e límpido.
2: Né? Ô Nazário,
3: parceiro... pegando o um gancho do no que, no que você falou, quem disse isso aí também foi o dono da MRV, que ele é atleticano, e ele disse que fazer negócio com o Flamengo é o melhor clube para fazer negócio, é o Flamengo. Que ele diz que quando você patrocina o Flamengo, a sua marca fica gigantesca. Um atleticano falando isso, né? São alguns sinceros aí que, que ainda dá o braço a torcer. É, e aí é uma visão empresarial, né, cara? E
2: contra fatos não há argumentos. A marca do Flamengo é muito forte. Então tem uma meia dúzia de bundão que vai falar que, ah, não, que não é bem assim e tal, mas é aquele cara que, que, que é, é, é igual aquele cara... não sei quem é que fala isso. Que fala que o, o carro do vizinho é bonitão, o carro dele é uma merda e ele fala que o carro dele é melhor. Enfim, é, o fato é que o Flamengo vem despontando no cenário internacional, inclusive, porque tem notícias do Flamengo lá fora, a galera lá fora fica de olho... O Vinícius Júnior, hoje mundialmente conhecido, e, e ele tava. chegou na, na, na Espanha, né? Neguinho sacaneando ele, dizendo que ele era o novo Negueba, coisa e tal. Hoje ele é, ele é no top 10, ele tá em segundo lugar. né? Um dos maiores salários da Europa, todo mundo reconhecidamente, vendo que ele tá jogando bola pra caramba, e saiu do Flamengo. Então, todo cara que, pô, tá arrebentando, Neguinho logo pergunta, pô, esse maluco aí era da onde? E aí ele era do Flamengo. E aí a gente está vendo isso despontando a todo momento. E o legal é que cada ano que passa, uma surpresa vai surgindo também. Né? Assim com um ano novo, vai surgindo a, a, uma surpresa e a gente está indo de vento em popa. Só não precisa inventar. E detalhe, o que eu acho bacana né, é que o Flamengo está sendo gerido por rubro-negros fazendo um bom ou mau trabalho, mas está sendo gerido por rubro negro ao contrário de um time que foi vendido para a SAF, por exemplo. Né? Um John Texer da vida, 777. Ah, o Ronaldo está no Cruzeiro. Meu irmão, o Ronaldo quer saber de dinheiro. O Valladolid é, foi rebaixado e ele estava comemorando que era um terceiro ano de superávit. Então, se pô, foi rebaixado, depois a gente vê isso. O negócio é dinheiro no bolso. Então, o Flamengo é gerido por rubro-negros, cabem alguns ajustes, vale, vale lembrar isso, na minha opinião, mas a gente está tendo uma histórica administração que nunca aconteceu no Brasil e acho muito difícil, acho muito difícil que se repita nos moldes em que o Flamengo está apresentando, uma outra administração que traga tanto resultado quanto o Clube de Regatas do Flamengo está trazendo.
1: E aí, Petit, Estamos é, ricos? <risos> estamos ricos?
3: Ricos não, estamos milionários, né, cara? E você... Né, passa um filme, né? Eu lembro, fui na posse do, do Edmundo Santos Silva, na Gália. e lá. Lembro do vídeo do... Do... Do ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, dizendo que o dinheiro acabou, né? E lembro da candidatura do Eduardo Bandeira de Melo. Lembrando, como eu sou muito, né? Como eu sou muito ligado ao Bandeira, eu sempre gosto de sempre explicar o que ele me fala pessoalmente. Quando eu falo Bandeira, porque o nome do Bandeira, por ele ser o presidente. Mas ele sempre diz para mim, Peti, o trabalho do Flamengo não foi feito sozinho. Tinha uma galera ali com ele, né? com competência, que mudaram o futuro do Flamengo. E quando tem uma eleição dessa, né, Túlio, você pode ser muito mais do que eu, né? Que o Túlio vive o, o clube por dentro... Quando tem uma eleição dessa e quando o Flamengo estava... A gente, a gente pode até comparar o, o, o Flamengo com o Brasil, né, tudo Toda vez que tem a, a eleição, a gente nunca acredita que vai entrar um presidente e vai mudar a nossa história. Nunca! A gente vai até lá votar porque a gente é obrigado. E quando entra né, essa galera, né, junto com o Eduardo Bandeira de Melo, lá estava o próprio latim estava o BAP, estava o Spindle, tava uma galera e com eles não sei o que aconteceu que eles se separaram mas todos esses caras né ajudaram a mudar esse futuro do Flamengo eles não acertam em tudo eles também erram mas quando acerta a gente tem que vir aqui falar e esses caras com a competência deles eles transformaram um clube quase falido na maior estrutura do futebol sul-americano. E hoje, é sempre bom a gente repetir isso, Túlio, porque muita gente não sabe. E é uma informação extremamente importante. Hoje o Flamengo tem a 18ª maior folha salarial do mundo. Não é do, não é sul-americano e nem do Brasil, meu parceiro. É do mundo. Ninguém imaginaria o Flamengo, né, sendo o 18 folha maior a maior folha salarial do mundo. E eu vou falar aqui para vocês que o que o futuro do o futuro do Flamengo é uma coisa grandiosa, Túlio. Porque se a gente for pensar no tempo que o Flamengo tem de organização, o Flamengo é uma criança o Flamengo não é nem adolescente ainda em termos de organização. Só é muito há pouco tempo, de 2013 para cá. Imagina, Túlio, o Flamengo daqui a mais 10 anos. Aonde esse clube pode chegar? Quem é dirige... quem é torcedor dos outros clubes e usa o futebol só para botar pilha, para brincar? e não se atenta para o fato, tá tranquilo. O Flamengo tá lá, cheirinho. Vamos disputar o Mundial, vou perder. Agora, quem é dirigente que tem a inteligência de entender o momento do Flamengo, Túlio, esses caras estão desesperados. Eles estão desesperados. Que eles sabem que o Flamengo pode chegar num patamar inalcançável para o clube brasileiro. Por tudo que arrecada, é pelo tamanho da torcida, pelo valor da sua camisa, o Flamengo pode se tornar ainda muito maior do que já é. Então, esses dias, não sei se vocês viram, viram, viralizou uma live, uma live palmeirense, onde um, um cara falava o seguinte, o Flamengo, o futuro do Flamengo... É um futuro muito grande. O Flamengo não tem, o Flamengo não tem jogador da Amazon. O Flamengo não tem jogador do BRB. Tudo que é ativo é do Flamengo. Diferente do Palmeiras, que o, ele, ele disse com essas palavras, nossos jogadores são da Crefisa. Então a gente fica, a gente não sabe qual é o futuro da Crefisa com o Palmeiras. Até porque ele já tem um... um, um Aquela co... Eles já viram a Parmalat Ele eles sabem o que aconteceu. A gente viu a Unimed no Fluminense. A gente sabe que quando uma patrocinadora sai do clube, o bicho pega, irmão. Eles levam todos os jogadores, né vendem os jogadores e tal, e o clube fica com as dívidas. Então, rapaziada, o futuro do Flamengo... É um futuro muito grande, é um futuro maravilhoso. E você, torcedor do Flamengo, que assiste os jogos, que compra a camisa, que é só torcedor, você faz parte disso. Sem você e sem aquela diretoria que mudou o futuro do Flamengo, nós não seríamos capazes de estar vivendo esse momento. Eu agradeço todo dia a Deus porque meu pai era flamenguista doente, 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 e não teve o prazer de ver esse Flamengo que eu estou podendo ver agora. Viu o Flamengo de 81? Mas esse Flamengo, Túlio, a probabilidade é de bem mais longe do que foi aquela geração.
1: Com certeza, com certeza. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, fazer com a nossa querida Lila Baixa se tornar membro do Clube do Coluna como a nossa querida Fernanda Lobar, que o nosso querido Beto Massa também, aqui a família Coluna do Fla, né? A gente vai... É, e aí, lembrando a galera aqui que não, que não sabe, os membros, né? A gente tem um grupo exclusivo de, com, com os membros, né? lá no WhatsApp, um grupo do Coluna, onde, lógico, a gente vai... É, vão colocando ali informações que saem no site, vídeos, né? A galera vai recebendo ali, mas rola toda uma interação, né? A gente acaba... É, ficando amigo mesmo da galera, né, é, eu sempre falo que o Coluna é uma família e não estou mentindo, é, então eu convido vocês aí, tem aqui um link ao lado né, do botão inscrever-se e também fixado aqui no chat. É, dando aquele salve aqui para a galera, né, muitos comentários aqui, brigadão galera, Anderson Cavalcante, é, Francisca Diliane, é, Fernando Lobacchi, Marcos Oliveira, ali Lila Baixos, Flamengo ontem, hoje e sempre... Cadê aqui? Uh, o Anderson Cavalcante falou pra você, Nazário. Nazário até parece inteligente falando consolidada. Aí depois se enrola no fair play financeiro. Rindo <risos> aqui. É... Produção,
2: dá um bloco nesse moço, tá?
1: <risos> o Rian de Jesus, Alexandre, Alexandre Ribeiro, o Anderson Cavalcante, ele falou que a camisa é cara mesmo, Nazário. Ele foi na loja e tomou um susto com o preço. É mais um motivo pra galera ah, se tornar não. amigo.
2: Ó, deixa eu falar um negócio pra você, ele é maior caoseiro, porque o dinheiro que ele gastou lá na Arábia Saudita, ele não ficou espantado com a camisa do Flamengo, é caô dele. O cara andou de camelo, porra, andou de avião supersônico, não sei o quê, ficou lá na parada, porra, dentro do quarto dele tinha uma ilha dentro do quarto, piscina, não sei o quê lá, a parada do hotel lá, e ô, para.
1: Tá reclamando de barriga cheia, Nazaré?
2: É, tá, tá, tá fazendo graça, tá fazendo graça. Ele come a coxinha igual a coxinha do, do, do Bachinho. Aquela que coxinha que... de 29,80 ao quilo.
1: Que isso. Milton Jorge aqui também dando boa noite, bancada. Raquel Meragão Pereira, Kinai, Beto Massa, Leila Bastos, Alisson Silva, Daiane Osniak, Liliane dos Santos. Lembrando para vocês, galera, o jogo do Flamengo é neste sábado às 16 horas. Claro, lembrando também que a gente tem a transmissão do Coluna do Fla, Rafa Penido no comando. E a nossa transmissão começa às 14 horas, então vocês fiquem ligados, se inscrevam aqui, é, quem tá, principalmente quem está conhecendo o coluna agora. Convido muito vocês a estarem com a gente na transmissão do jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu nesse sábado. Miliane dos Santos, Anderson Jerônimo, uh, Sérgio Santos, Unlimited Stream TV, Andressa Gomes aqui também, André Firmino, Sérgio Ramos... É, ele falando aqui, eu sou da Baixada, mas o time é Mengão, disse aqui o André Firmino, o Petit Notamil, disse ele também. E agora a gente vai começar a falar da partida contra o Novo Iguaçu, né? A gente tem aí algumas, vamos dizer assim, é, algumas informações, né? Que, assim, o Vitor Pereira, é, algumas informações dão contas de que ele pode ir com a equipe titular, outras de que ele pode fazer alguma alteração. Dando minha opinião rapidamente, eu acho que ele deve ir com, a, com, a, com o melhor que ele tiver do elenco aí e ir para esse jogo contra o Nova Iguaçu, já pensando na final, na, na final da Supercopa, que é na outra semana, né dia 28, e pensando também na preparação para o Mundial. É, é, Nazário, acho que acho eu que, não sei se Flamengo o Flamengo não divulgou os relacionados, mas já já a gente vai colocar na tela a provável escalação. Como é que o Nazário Aí, ó, a provável escalação de amanhã. Então, vou passar aqui aí eu chamo o chamo Nazário para comentar. Santos, é, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e o nosso querido Ayrton Lucas. Mais à frente, nós temos o Thiago Maia fazendo ali hoje uma muito chamada volância né? Aí depois nós temos Gerson, é, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Antes de você analisar essa, essa provável escalação, Nazário, eu quero saber se o nosso treinador, Nazário Pereira, ou é, Vitor Roberto, escalaria o time titular amanhã.
2: Bom, levando em consideração que a gente tem o primeiro desafio dia 28, né? começou a brincadeira, dois jogos e tal, e dia 28 é a primeira decisão, é para valer e a gente precisa do time ir na ponta dos cascos então é, amanhã é um, um, mais um teste mais um laboratório principalmente para ele que não não conhece o, o, o elenco não conhece o elenco assim ele chegou agora né conhece o elenco porque jogou contra perdeu coisa e tal mas a particularidade né o convívio diário né saber como cada um é, rende da maneira que pode, o que, que ele pode extrair de cada jogador, ele está tendo essa vivência agora. Né? Em função disso, ele tem que usar, na minha opinião, sim, o time titular né? para que nós não tenhamos surpresas dia 28. Dia 28 é um jogo de 90 minutos, é uma decisão de 90 minutos. Então, é, não interessa se o Palmeiras está bem, está mal, é, é, se a coisa... É, o que a gente tem que pensar é no Flamengo, esquece o Palmeiras. Óbvio, ele é o nosso próximo desafio na questão da decisão. Mas o fato é que o Flamengo tem que estar muito bem preparado e aí não tem como você dar ritmo ao teu elenco, ao teu time principal, com eles descansando e só jogando coletivo. Então, tem que ir para o jogo. Né? O Nova Iguaçu, obviamente, é um time, é, com todo respeito à sua história, mas tecnicamente é muito inferior ao Flamengo, mas vai querer fazer uma graça, né, e é, é, a gente, eu particularmente não acredito que o Nova Iguaçu vai vir para frente, vai ter um jogo franco, acho que vai ter a mesma postura do, do Madureira jogando atrás, né, bem retrancado, muito embora o Madureira tenha jogado com três volantes, mas é isso que a gente já vem assistindo contra o Flamengo de 2019 para cá. Então não é nenhuma surpresa. O que o Flamengo tem que fazer é conseguir catalisar essa retranca né, em velocidade, em jogada individual, em paciência, mas menos preciosismo, menos toquinho de calcaiá, menos jogadinha de efeito e mais objetividade, que aí eu acho que a gente consegue chegar onde a gente está querendo.
1: Isso aí. O, o Peti. É, a gente tem aí, né, é, tem muita gente que, que patou com Madureira, é, muita gente reclamou, parecia que o mundo tava, tinha acabado ali nesse jogo, né, um jogo que também, se a gente for é, olhar tentar olhar o copo meio cheio e meio vazio, foi um jogo que a gente atuou com, com um adversário que montou uma estratégia de não vou perder. Né, tanto que o, o Santos nem, praticamente não trabalha nesse jogo, o Flamengo Botou bola na trave, vale lembrar. Né? Não deixou né, de buscar né, De buscar o resultado, de buscar a vitória. É... Qual a sua expectativa para esse flamengo Nova Iguaçu? Né? Lembrando que a gente está em momentos de preparação para esses jogos importantíssimos. Tem dia 28 aí essa final contra o Palmeiras da Supercopa e depois o Mundial. Você acha que um resultado amanhã pode deixar a torcida cada vez mais desacreditada? e também já levando o Vitor Pereira, de repente, aí sim, a começar a fazer alterações e mexer na equipe, né, porque pode estar é, com algum problema, alguma peça não, não encaixando?
3: É, o que, que acontece? Por, por mais que o Flamengo use o campeonato carioca né, para fazer uma pré-temporada, para fazer ajuste de posicionamento e colocar realmente o elenco e no ritmo de jogo de competição já ficou provado que a torcida fica impaciente isso aí a gente viu ninguém contou para gente a gente viu que contra o Madureira já tem tem já uma uma parcela da torcida que realmente ficou sem paciência né? então a minha expectativa para esse jogo é a melhor expectativa possível o Flamengo vai jogar bem, vai, vai, vai conseguir uma boa vitória em cima do Novo Iguaçu e o trabalho vai continuar. Lembrando, eu perdi, eu acho que a gente não vai conseguir ter esse número de jogos até a final, mas o ideal seria que a gente tivesse pelo menos 10 jogos, né? Para no 11 o 12 o a gente já conseguir fazer uma uma análise mais completa do que a gente vê e do que a gente acha, né? Então, como o Flamengo vai para o segundo jogo, quando eu falo segundo jogo, é o segundo jogo como o time titular, eu, na minha opinião, eu acho que é impossível fazer qualquer tipo de análise. Por quê? O Flamengo está iniciando, o Flamengo chegou, voltou de férias, é como se você tivesse ido na concessionária e tivesse comprado um carro zero quilômetro. A gente sabe que um carro zero é zero quilômetro, você não pode sair da, da concessionária e meter 200 por hora, 180, 170, senão você estraga o motor do carro zero. Então, Flamengo hoje, eu considero o Flamengo hoje um carro zero, que você vai buscar ele na concessionária. Que você vai andar 60 por hora, 80 por hora e tal, vai reduzir a 70, 65, 80 porque se você precisar esticar ele você pode não ter carro o restante do, 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 do ano então o Flamengo faz isso se o Flamengo de repente né, deixasse o Ayrton Lucas em campo e colocasse mais mais é, mais pressão teria que usar mais a, a força física, teria que usar mais preparo físico para vencer o Madureira. De repente você teria vencido, mas você poderia perder um jogador, por exemplo, igual o Ayrton Lucas, né? Então, o Flamengo hoje eu sei que é complicado, mas o Flamengo hoje não pode correr o risco de perder nenhum jogador titular para a Supercopa e chegar lá no Mundial com todo o time aí, o melhor preparado possível para enfrentar essas finais agora que o Flamengo vai enfrentar. A verdade, na verdade, é que o Flamengo teve a sua preparação antecipada por jogar duas finais. Se o Flamengo não estivesse no Mundial e não tivesse Supercopa para jogar, o Flamengo ainda estaria com o time Sub-20 disputando o Campeonato Carioca. O Flamengo só vem com, com o, o time titular, porque o Flamengo precisa antecipar a preparação. Eu sei que uma galera aí não, uma galera não, não consegue entender isso, mas é isso que está acontecendo.
1: É, a galera vai comentando aqui sobre, sobre é, o jogo, né logo logo a gente vai ter os palpites, né o jogo lembrando Flamengo e Nova Iguaçu, né o jogo válido pela terceira rodada do campeonato carioca, né? o jogo começa às 16 horas, Maracanã, transmissão do Coluna do Flá, e trazendo um, um, um dado aqui, aliás, antes de trazer o dado eu queria, eu acho que desses jogadores, o Gerson a gente já conhece, por mais que tenha retornado agora, né? o Ayrton Lucas vem ali, até porque o Felipe Luiz também... É, agora está se colocando à, à disposição, né? voltando aí o trabalho com bola no campo, aquela coisa toda, mas a gente já conhece. E tem o Varela. Né? O Varela, é, dando aqui uma opinião, vamos dizer assim, nem muito, né? é, nem 80, nem 80, né? nem, sem ser muito extremista, mas eu acho que o Varela ele tem uma característica, uma característica que é muito mais defensiva, do que ofensiva, né, ele não é o, o Rodinei, o Rodinei virava ponta, né, ele ia lá para frente e tal, o Varela não tem essa característica, me parece, pelo menos, me parece, e que ele é mais defensivo, porém, esse time aí, né, que vem com, lógico, com a, vão dizer assim, a memória do time do Dorival, ele tem essa característica, tanto que se vocês repararem nos jogos, nos dois jogos que a gente teve com o Vitor Pereira, o time tem atacado muito mais pelo lado esquerdo, porque a gente tem o Ailton Lucas que sobe bastante, né? sobe bastante, e muito é, pouco pela direita. Né? E, se a gente lembrar no passado, o time atacava muito mais pelo lado direito. Por onde sai, inclusive, o gol do, do Gabigol na final da Libertadores? Sai pelo lado direito, tabelinha Everton Ribeiro e Rodinei. E aí, o, o, o Nazário, começando por você... É, você acha que a, que a torcida vai ter essa consciência de que o Varela tem características, e até vou pegando aqui o Sérgio Santos, um ritmo de jogo diferente do próprio Rodinei, e se habituar de que a gente contratou um lateral que é muito melhor defensivamente que ofensivamente?
2: É, eu acho que uma das coisas que a gente ainda não pode falar é sobre essa é, como ele vai trabalhar no Flamengo pelo lado direito, né? Lembrando que ele vai poder trabalhar em dupla com o Everton Ribeiro. Ninguém mais, ninguém menos que o Everton Ribeiro. Então isso acaba facilitando um pouco mais, que o Everton Ribeiro é um cara ágil, rápido, pensa com muita velocidade e age exatamente igual, né? Com a velocidade igual. E aí dentro dessas características me preocupa muito o seguinte, com Ayrton Lucas a gente fica torto, né? ataca muito pela esquerda. Só que quando tiver o um jogo em que o Ayrton Lucas não entrar, o Felipe Luiz não vai fazer esse papel. E aí, se a gente não tiver uma opção pela direita, a gente vai ter que jogar por dentro. E por dentro a gente sabe que é mais difícil, porque todo mundo joga fechado contra o Flamengo, né? e a gente perde duas opções, uma pelo lado esquerdo e uma pelo lado direito. Eu ainda acho que é cedo para a gente avaliar, e assim... Essa questão do, do Varela de, de repente, uh, ter uma característica mais defensiva que ofensiva, eu não sei. Eu não sei se a gente ainda pode afirmar isso, porque no primeiro jogo dele, ele até é, entrou na área, né, fez algumas tramas interessantes com, com o Arrascaeta, né, que inverteu duas ou três bolas, e ele entrou no último jogo, ele também é, entendeu o movimento de corpo e foi entrando e recebeu uma bola, se não me engano, do Arrascaeta também. Então, vamos ver como é que vai acontecer, mas é uma coisa que o Vitor Pereira precisa pensar, uma vez que, bom, ele deve saber disso, né? O Felipe Luiz não é aquele lateral que vai no fundo exatamente igual ao Ayrton Lucas. Então, quando o Ayrton Lucas não tiver, a gente vai perder o poderio de cruzamento do lado esquerdo que vem lá do fundo, a não ser que o Bruno Henrique esteja jogando o que não é uma realidade ainda né? o Cebolinha não está fazendo esse papel, geralmente ele corta para dentro e entra na diagonal, então a gente precisa muito dessa leitura né? eu acho assim muito cedo para avaliar né? o primeiro jogo ele não foi tão mal, o segundo jogo ele não conseguiu jogar bem, mas de repente, quem sabe amanhã ele não começa a desabrochar e a gente vai descobrir aí um, um lateral que a gente estava precisando no Flamengo.
1: Petit, você é conhecido, inclusive, o Simon brinca com você. Ah, o Petit gosta do Rodinei e tal, mas o Rodinei fez um, um segundo semestre ali em 2022, para mim, perfeito, né? perfeito, né? Um, dos, um dos nomes muito importantes ali, é, naquelas conquistas, não por ter feito o gol da final da Copa do Brasil, tô estou falando que ele produziu <coughs> em campo, né? É, e agora a gente tem um lateral com uma característica completamente diferente, né? um cara que é, não é tão agudo, vamos colocar assim, e aí eu, quero, eu queria ouvir sua opinião né, sobre essa situação, se a torcida vai gostar, porque assim, no jogo passado ele não, não foi bem, né? quando ele tenta, né, vamos dizer assim, tenta ir lá na frente, uma tabela, um lançamento, alguma coisa. A coisa é, não acontece como ele espera. E aí haja crítica, né? Já até apelidando, Achei, inclusive, uma coisa muito ofensiva, mas engraçada, né? Que chamando o Varela de Varíola. Né? O varíola é uma doença aí que. Pô, aí não, que isso. É, rapaziada, é, é brabo, né? Botaram ali no, no chat do Coluna. E já tá rolando uma cobrança muito grande ali em cima dele.
3: Túlio, ó a gente falou para cá, acho que ninguém falou mais sobre isso do que eu e você aqui no Coluna do Fla. E eu digo isso, não é para querer estar certo. eu vou começar aqui já com a polêmica. Se eu fosse diretor do Flamengo, eu não teria deixado o Rodinei sair. E vou explicar o porquê. Porque eu acho que o Flamengo não teria tempo para preparar um outro lateral, para competições que, que, que eram muito coladas à preparação. Não sei se eu estou conseguindo falar o que eu quero aqui, entendeu? Não sei se eu, a galera está conseguindo entender. Se eu tenho um titulado, o Rodinei, se ele estivesse no banco, é uma coisa. Mas o Rodinei, ele era titular, com o Martãozinho muito atrás dele. A diferença era uma diferença grande e eu falava isso aqui, no, nos comentários do Coluna então, eu não teria deixado o Rodinei sair ah, o Rodinei queria 500 mil tá, tudo bem mas eu pergunto a você quem é mais importante pro Flamengo hoje? o Rodinei ou o Marinho? quanto ao salário do Marinho? o Vitinho ficou quanto tempo ganhando um milhão no Flamengo? e por aí vai se eu tenho um titular e eu sei que no mundo, no mundo, você trazer um jogador para essa posição é complicado, eu teria tentado. Eu peti, tá? É bem particular. Eu sei que é polêmico e eu queria que a galera do chat participasse comigo aqui no, aqui nessa questão. Eu não, teria, eu não teria deixado o melhor lateral do país em atividade, porque futebol é momento, sair agora. Por quê? O Túlio avisou pra caramba. A gente não conhece o Varela. Quem conhece o Varela? Quem assiste ao campeonato russo? O que será do Varela? Então, Túlio, na minha opinião, Túlio, humilde opinião, eu acho que... A diretoria do Flamengo, no mínimo, correu um risco. Correu um risco. E hoje a gente está tendo que preparar um lateral tipo que é as pressas. Aí eu vou chegar onde o Túlio falou. Se o Flamengo. Se o Varela, até agora, apresentou caract características mais defensiva que ofensiva. Só, Túlio, que o Flamengo joga na 90% de seus jogos no campo do adversário. E aí, como é que faz? Aí vem o Nazário e levanta uma outra bola, Nazário. Imagina o dia que jogar Varela e Felipe Luiz, meu irmão. Cadê o nosso corredor? Cadê as nossas válvulas de escape que são pelos lados? E eu, sinceramente, Túlio, eu não quero cravar, porque cravar é muito perigoso. Mas será muito difícil do torcedor entender que não tem um lateral com características para esse Flamengo de 2023. Aí sabe o que vai acontecer? Um cara que, teoricamente, é bom de bola que é o caso do Varela, vai acabar sendo massacrado, que a gente conhece o Flamengo, a gente conhece o torcedor do Flamengo, a gente conhece esse clube. Esse cara vai ser massacrado e vai acabar saindo do Flamengo como ruim. Aí sabe o que vai acontecer, Túlio? O Flamengo vai ter que correr no mercado para contratar um outro lateral direito. Aí eu te pergunto aqui, valeu a pena deixar o Rodinei sair? Eu teria conversado com ele, teria encontrado um meio termo para que o Rodinei eficaz, porque na minha opinião quando o Rodinei sai do Flamengo, ele teve toda aquela coisa com o Felipe Luiz, com o Davi Luiz que para mim também é um absurdo, tá? Eu acho que tinha que ter um profissional ali, né? Que trouxesse para o Rodinei o que o Davi Luiz trouxe, tá? Eu acho que o Rodinei com tantos anos de Flamengo não pode ser profissional só em um. Isso aí, cara, é um absurdo. Mas a evolução que o Rodinei teve em 2022 foi uma evolução muito grande. E o Rodinei tem a característica para esse Flamengo de hoje. Aqui, Túlio, eu não estou falando nem de melhor nem pior, tá? Eu estou falando de características. Então, Túlio, quem avaliou o Varelo, Túlio? porque na minha opinião alguém avaliou se alguém avaliou alguém autorizou a compra se alguém autorizou a compra deveria entender que para esse time do Flamengo o lateral ele tem que ter características ofensivas porque senão, se ele não tiver ele tá morto eu vou falar o, 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 o mais perigoso que se o lateral do Flamengo não tiver características característica ofensivas, sabe quem que ele quebra? O Everton Ribeiro, que é o motor desse time e precisa do lateral jogando com ele o tempo todo. E pra finalizar, eu vou. para finalizar, o, o Mateuzinho foi reserva o ano inteiro do, do Rodinei, estando muito atrás do Rodinei. Se o Mateuzinho. Tomar a vaga do Varela está provado que a saída do Rodinei foi um erro do Flamengo.
1: É, e ainda vai lembrar rapidamente, eu vou ler o chat, o chat aqui já, que se vocês repararem a movimentação que faz o time do, do Vitor Pereira, tem uma hora que o time vai se posicionando ali, o, o, isso não tem feito mais, mas o Gerson também faz. O Thiago Maia ele fica entre os zagueiros e o time vai abrindo, né? É, ele, fica, ele fica como se fosse três zagueiros e os laterais viram praticamente pontas, né? Porque os caras vão, vão indo, vai tipo fazendo tipo, um quadrado, né? Fazendo assim um U, né? Os um laterais, U. eles viram ala com essa Isso saída aí. aí. Isso aí, viram ala na saída de bola. E aí, o que a gente, o Petit colocou muito bem, a gente não está comparando a qualidade dos jogadores, né? Até porque algum, alguém pode argumentar assim, ah, mas o Varela chegou na, na seleção uruguaia. Apesar de eu, eu não tô aqui... Pra, eu não tenho como fazer juízo de valor da qualidade da lateral direita da seleção uruguaia, né, mas tem, tem essa questão, a gente tá falando aqui de característica né individual do jogador dentro de um esquema de jogo, dentro de um esquema de jogo, né, e a gente vai vendo que pelo menos do que eu tenho visto do Vitor Pereira, e aí o bom de você estar no estádio, você consegue ter a visão num todo, toda a movimentação da equipe, é que você tem ali, pelo menos na saída de bola, os laterais se tornando alas, né? Os laterais se tornando alas, né? O, 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 no caso ali, os ponteiros, entre aspas, né? Porque o Everton Ribeiro cai muito por dentro, fechando um pouquinho mais por dentro ali, justamente para poder fazer essa tabela, né? Essa triangulação também, que o Flamengo faz muito bem também na esquerda. Então, assim, é claro que eu vi aqui um comentário, vou até ler aqui, ah, pô, mas vocês estão cobrando o Varela em dois jogos, gente, tem que cobrar! Esse é o momento. Aí ah, empatou com o Madureira. Eu entendo o exagero, tipo assim, parece que acabou o mundo, mas esse é o momento de cobrar, que a gente está em momento de preparação, justamente para isso. Vitor Pereira vai, vai testar. Ah, peguei um time aqui fechado. Coloco, sei quantos atacantes. Não, pô, não deu certo isso aqui. Esse é o momento. Não adianta chegar depois lá no jogo contra o Palmeiras? Perdeu a final. Ai, pô, esse Varela, olha. Mas o Varela ele não ataca. O Varela só... Aí, irmão culpa, assim, é ficar chorando aí chega lá no Mundial chega lá no Mundial Ai, mas o vai o momento é agora o momento é agora e o Flamengo é cobrança, meus amigos se a gente ganhou Libertadores e Copa do Brasil em 2022, esse ano a gente vai querer ganhar Mundial Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, quem não aguenta essa parada, pode ir embora, irmão é a... o Flamengo é o alguém... ganhar tudo, é essa parada não tem isso, a pressão no Flamengo é essa parada é olhando para trás, o retrovisor e o fogo tá ali, ó. Nação rubro-negra querendo ganhar tudo. Se o não tem condições de lidar com essa pressão, não tô dizendo que ele não tenha, tô, dizendo, tô colocando uma possibilidade aqui. Irmão, mete o pé. Tchau. O Riquelme, que é um jogador super exaltado, nunca fez nada, não, não, foi lá a Europa, né? ninguém nunca fala, foi a Europa, Riquelme, da Argentina, fracassou na Europa, né? Esse, ah, ele tinha um jeito muito tímido, fechado, introvertido então ele não conseguia jogar a bola a bola do Riquelme era diferente né? o, 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 esse Riquel, o Riquelme foi praticamente contratado pelo Flamengo em 2012, 2011, sei lá é ,zinho. não veio para o Flamengo porque teve um protesto ai, não vou tem protesto, ai não sei o que argentino arregão, entendeu? então assim, Flamengo é isso não, não tem capacidade para... De... Ah, dois, são dois jogos que tem que cobrar, nesse né? dois jogos. Cobrar e aí, assim, não é ofender o cara, é fazer... Ah, igual o Petit, o Petit colocou muito bem. Não é uma, uma análise análise é, é de qualidade, qualitativa, né? É uma análise individual e do esquema de, de jogo também. Bom, é... Que isso, mano? Percival, <risos> Percival aqui tá... tá... Tá, tá aqui vivendo, querendo viver o amor. Só passando as informações aqui: o Flamengo, né, é, já vendeu aí 30 mil ingressos para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Essa, pelo menos, é a última parcial, vamos dizer assim, oficial. Então, é, a possibilidade aí, a expectativa é de casa cheia, né? Mais um jogo de casa cheia na, na, pelo Campeonato Carioca, né? Acho que é um, um, um público muito considerável que o Flamengo vai colocando aí. E já lembrando que. Na outra semana, a gente já tem a primeira final é, do ano. E também, meus amigos, o Flamengo não perde há 17 anos para o nosso querido Novo Iguaçu. Já, já, produção, ainda não, deixa eu dar uma lida no chat, você coloca na tela a, a, os números né, das duas equipes aí, o histórico de confrontos, que eu quero dar uma lida aqui na nossa galera que está fechada aqui no chat. Aqui. Muitos comentários, por valeu mesmo, galera, é, muitos comentários. Muito bacana aqui esse, esse debate, e é legal que vocês coloquem mesmo algo que seja contraditório que vai enriquecer a gente aqui. Ah, pô, vocês estão cobrando o Varela, a gente vai se vai explicando aqui, e é, é, eu sempre eu falo brincando, mas é seríssimo, na é verdade, confundo muito de verdade, que aqui o rubro negro tem voz, por isso que eu faço questão sempre de estar aqui, mandando um salve para vocês, lendo também. Ó, a Fernando Lobac pedindo para vocês deixar um like aqui, ajudar o canal, é, valeu Fernando Lobac sempre tá dando uma força para gente, então... Passam aí, ó. Cumpram o pedido da nossa querida Fernando Lobac. Milton Jorge, Magna... Magnago também aqui. André Firmino. Falando que falta o Bruno... Bruno Henrique. Ó. O membro aqui, ó. O Diego Uxirra. Já falou aqui, ó. Deixando o like. Sérgio Santos, Thaleson Leal. Salve aí pro nosso querido Thaleson Leal. Também membro do Clube do Coluna. Pedro Silva. É... Sérgio Santos, Perci... Percival. para tá embalado, né? O Tyson Leal, ele fala aqui, ó, tem que jogar Mateuzinho e Varela dentro de um liquidificador. é, um ataque até bom, e um ataca bem e o outro defende, né, Altair Oliveira, mas a decisão da saída não foi do Flamengo, o Rodinei que tomou a decisão de jogar na Europa, não, Altair, o Flamengo decidiu não renovar, né, a gente pode dizer sim que foi de, de comum acordo, né, vamos colocar um, talvez, lógico, o Rodinei tinha o interesse de ter uma experiência na Europa e o Flamengo não teve interesse de renovar, né, e lembrando também que muita gente comemorou essa decisão né? é, na, na ocasião. É, Marcelo Silva falando aqui para esquecer o Rodinei. O Percival é torcedor do Corinthians, rapaz. Ah, entendi. O Percival está tá sofrendo, né, meus amigos? Aquela parada, trigueis né? Fica aí, Percival. Pode, pode, pode comentar bastante aí, porque a gente sabe que você fala que o, o chat do Colônia do Flá é uma terapia para os nossos rivais. O... É
2: cliente cinco estrelas, deixa o menino à vontade. É vizinho, não é rival, é vizinho.
1: Cliente cinco estrelas, está procurando um namorado também aí, Tá? tá, tá aí atirando aí no chat, aí pode ficar à vontade. Pedro Silva também está aqui com a gente, Regivaldo, Magnado Anderson, Jerônimo falando, cadê a base? Alisson Leal, Marina lateral e na direita... Ah, está tá respondendo ali, rapaziada, que vai debatendo. Estou procurando o Cruz, Cruz também aqui com a gente. Falando, o melhor lateral do Brasil que demorou para fazer seis meses de bons, esse preste Varela com alguns jogos não serve. É... Edivaldo Marcelino, Alan Souza, ele falou, o Ginei fez o certo, saiu por cima, estava tomando pedrada de todos os comentaristas. Ele calou a boca da metade que criticava ele. Fez certo, ia embora. Altair Oliveira, pô, vocês já estão jogando pressão no Varela com duas partidas? Dá um tempo, a discussão deveria ser outra. Não, Altair, Flamengo é pressão. Flamengo é pressão. Né? Flamengo é pressão. Você o Varela não tiver capacidade para aguentar essa pressão, aí né, tem que ver o que ele vai fazer para o futuro dele. Mas o Flamengo é isso, e a gente está nesse momento de teste, de início de temporada, para fazer esse tipo de análise mesmo. Magnago, Fábio Guerini, Varela vai crescer, ele é bom, mas ainda está desentrosado. É, Flamenguista do Norte, falando Gerson Modinha, é, Marcelo Silva, o Rodinei passou aproximadamente seis anos e no último ano do contrato fez um ano bom e você falou que o nosso meio tinha que renovar, você está maluco. O flamenguista não acha tão puto com o Varela porque ele é branco, claro, pô. A cor aqui influencia pra caramba. Eu tô, eu tô aguardando, inclusive, um jogador azul e um amarelo, porque o Flamengo não contrata jogador da Ásia, Já repararam isso? Eu acho que é um preconceito aí do Flamengo que não contrata de jogadores asiáticos, a gente chama ele de amarelo. Lembra né? que aqui no Nordeste, tem até aquele, aquele filme do...
2: É uma asiofobia.
1: Asiofobia... Né, aquele, o filme do, no Nordeste que só chama de Amarelo, né? Lá no, lá, na, a
3: a gente aqui então, tá puto com a Rascaeta também, né? a gente tá bem chateado Pô, com a Rasca é, e com o é um cara aquele aquele tal de Pet Covid, então odeia aquele cara, porra.
1: É, muito aí, branco
3: pro meu gosto. Aí,
1: aí o Flamenguista do Norte, né, é, é só... Assim, aí o cara tá aqui falando, falando besteira, é, torcedores do Rio são uma vergonha. O Flamengo. Eu não sei nem, nem de onde é o Flamengo, ele pode ser flamenguista do Norte de qualquer lugar, é né? Mas assim, não sei por dessa xerofobia né? Lady Locke, aqui um beijão para nossa querida Lady Locke, integrante do Clube do Coluna. Regivaldo Marcelino, Elias Lima, Fernando lobac Thaleson Leal, todos os integrantes do Clube do Coluna. Lady Locke, Thaleson Leal, Fernando lobac o Percival aqui também, Luciano Costa, Carlos Machado... Falando, concordo, João Gomes Rodinei será, terá que sair após o Mundial. Essa diretoria o Missa só visa os próprios interesses aonde vai tanto dinheiro. É, portaria Condomínio Reserva Praia do Canto, aqui lá do, de Vitória. Espírito Santo falou, cheguei atrasado, mas estou aqui nessa resenha top do Mengão. Tamo junto, deixando o like, tamo junto aí. Portaria Condomínio Reserva Praia do Canto, aí lá em Espírito Santo. Fernando Lobac interagindo aqui com a gente. E já vou pedindo pra vocês deixarem... Os palpites, mas antes, produção, coloca aí a, os, os números dos confrontos aí para a galera já ir colocando os palpites. Ó. São 11 jogos no total entre Flamengo e Nova Iguaçu, 9 vitórias do Flamengo, um do Nova Iguaçu, como eu disse aqui, o Flamengo, essa derrota foi há 17 anos né, para o Nova Iguaçu, um empate, 19 gols marcados é, pelo Flamengo e 3 do Nova Iguaçu. A última partida pelo, campe... pelo Campeonato Carioca foi Flamengo 5, 9 Iguaçu 0 em 13 de fevereiro de 2022. Nazário, seu palpite para o jogo de amanhã.
2: Head trick do Pedrônio. 3 a 0, Mengão.
1: E aí, Petir? Tá, tá mudo.
3: Tá, já foi aqui, tem mole. 3x0 do Mengão, vou, ac vou acompanhar aqui o Nasa. Dois do Pedro e um do Gab.
1: E aí, produção? Fala aí o seu. Ó, eu vou, vou colocar aqui um 2x0 Flamengo. Humildade, meus amigos. Humildade. 2x0 Mengão amanhã. Um gol do Gabi e um do Pedro, pra ficar bonitos os trabalhos. A produção vai colocar já já o palpite dele aí. E eu vou ler também. Ó, é. O Flamenguista do Norte está aqui comentando, continua falando um monte de coisa. Alisson Silva, ele falou que o placar dele de amanhã é 5 a 0, com três gols do Varela e dois gols do Eric Pulga, né? Alisson Silva aí na esperança. André Firmino, três do Gabigol e dois do Pedro. É, Cláudio Leal dando boa noite pra gente aqui. Um abraço, ó, um abraço grande Nazário Tulipeti assistindo coluna aqui de João Pessoa. Aí, Nasa, a Terrinha, João Pessoa, né? Tudo nosso na a nossa querida Paraíba, né?
2: Minha jampa querida!
1: Um Essa beijo parada. no coração desse povo aí. Anderson Jerônimo, 5x0, sem dó, disse ele aqui. Milton Jorge, 3x0. É, deixa eu ver aqui, a produção mandou. 5x0, Flávio. Dois do Gabi, um do Pedro, um do Marinho e um do Everton Ribeiro. Rapaz, o nosso mineiro está, está em, empolgado. Você vê, a gente está todo mundo sendo comedido. 2x0, 3x0, o Nazário. E, e o Gabriel Mineirinho, 5x0, rapaz. Vou falar uma coisa
2: com vocês. Oh, o povo de Minas Gerais é bom demais, tá animado demais. Ah. Tá igual, ó, disse, disse que o, o cara, o, o mineiro, tava andando e achou uma lâmpada. E aí esfregou a lâmpada, saiu um gênio. Aí o gênio falou: Ó, oh, você tem direito a dois pedidos, três pedidos. Aí falou: oh, eu queria um pão de queijo. Aí ele foi e botou um pão de queijo. ele falou: pode fazer o segundo. ele falou: Ó, oh, me dá um outro pão de queijo. Aí botou outro pão de queijo. Ó, oh, terceiro e último pedido. Ele falou, agora, você me traz um, uma mulher bonitona? Aí foi e botou. Aí o Gênio falou assim, posso fazer uma pergunta pra você? Ele, pode, ué. Por que, que você pediu dois pães de queijo e uma mulher? Ele falou, na verdade, eu ia pedir três pães de queijo. Eu fiquei com vergonha e pedi uma mulher, ué.
1: <risos> você é assim, Gabriel? Você é assim? Ai, rapaz. Ó, o... o Gabriel tá rindo. De vez em quando ele falou que é assim, ó. É, tá ali, São leal aqui comentando. É, é Regivaldo Marcelino, só conta depois dos três. Zaraba Oliveira tá falou Que vai ser 1 um a zero. Gol de pênalti. Cebolinha tem muito adubo, grana, mas nenhum jardineiro faz crescer. Eu, a galera tem umas analogias muito bacanas. André Firmino falou que ele é Guinje Vasconcelos. Só tem engão. Paulo Roberto Souza. Paulo Roberto Souza. Falou que vai ser 2 a 0 para o Fla. É, Pedro Gamer também. João Vitor apostou um três a zero. Rayan Silva Talbert Leal, 3x0 para o Flamengo, Milton Jorge 3x0, rapaziada, é aquela parada deixe seu like, se inscreva no canal ó, se tornem membros faça com o nosso querido Talisson Leal a gente vai fechando amanhã, aguardamos vocês Fernando Lobac falou que vai ser 3x1 porque Fernando Lobac botou que o Flamengo vai levar gol Alô Lobac, tá faltando confiança aí, minha querida Nazar, responde isso aí, deixa seu destaque final seu boa noite, por favor
2: Destaque final é que Fernanda Lobac está matando a academia já tem duas semanas. Não tem nenhuma foto, nenhum registro, nenhuma filmagem. E aí, amanhã o Flamengo não vai tomar gol. Alô, dona Marcinha, bota juízo na cabeça dessa menina. Tamo junto misturado. Amanhã nós estamos de volta, hein? Avisa lá que nós vamos chegar mais tarde.
1: E aí, Peti Também então, comente aí, Lobac, porra, puxando em gol, pá, aquela parada toda. Não dá, né? A galera tá até aqui cobrando ela aqui, pô, não dá. É, é, zaga passando em branco, seu boa noite, seu destaque final, meu amigo.
3: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu amigo Nazário. Lembrando que se o, o que o Flamengo tem de bom é a zaga, né? O Flamengo já tem uma zaga consolidada desde o ano passado espero que não tome gol. Olha só, tô sentindo falta de confiança da nossa Lobac aí, hein? Galera, ó, boa noite, fiquem com Deus. E até amanhã com mais uma vitória
1: do Bernau. Essa parada, né? E agradecendo todo mundo que nos acompanhou aqui Fernando Lobar, que amanhã a gente conversa. Calma, Fernando Baque, fique calma, né? Agradecer o Gabriel aqui na produção, lembrando vocês de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, né? E também parabenizar aí é... hoje é dia de São Sebastião, né? Dia do Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, né? No sincretismo aí conhecido como Oxóssi. Né? O capitão da, da, da mata, né, meu irmão? Essa parada aí. Tudo nosso, nada deles, amanhã a gente está de volta, um beijão pra geral. Ó, amanhã tem Flamengo aqui no Coluna, em transmissão rubro negra hein? A partir das 14 horas. Se você não vier pra transmissão aqui, o que, que vai acontecer? Tu vai ter um pesadelo com o Sai Moleda, meu amigo. Chegando em pantufas em cima de você. Valeu, produção! Amanhã é nóis!
0: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo!